0: NLP Brainpower, der wöchentliche Podcast der Brain Vitamins. Sitzt du bequem? Ja, super. Gut.
1: Ich habe vorhin was ganz anderes gedacht.
0: Ja. Du hast was anderes gedacht? Ja. Ich frage Sibyl, ist bequem, geht so? Und dann sagt sie ja und dann rutscht sie so mehr. Ja,
1: geht es sie immer irgendwie, das ist, Ja, Das ist ein guter stimmt. Glaubenssatz.
0: Das stimmt. Ja, du hast dich vorbereitet.
1: Ja, und du, wahrscheinlich darf ich es wieder nicht benutzen.
0: Wahrscheinlich darf ich es wieder nicht benutzen. Doch, du darfst. Ich bin bereit. ja gegen Beispielsortieren. Wenn du mir sagst, wahrscheinlich darf ich es nicht benutzen, dann sage ich, na klar, darfst du es benutzen. Ich bereite ja
1: nur vor, weil du sagst, sonst bin ich nicht
0: vorbereitet. du? So unterbrechen wir Muster hier. Du möchtest was besprechen? <lacht> Nein.
1: <lacht> Doch. <lacht> ähm, mit was soll ich denn anfangen? Also ich habe selber ein bisschen noch überlegt, wegen den Limitierungen, was überhaupt denn Limitierungen sind. Also wo fängt es denn überhaupt an? Mhm. Weil viele Menschen glauben, ja, es sind dann diese großen, wichtigen Sätze, nenne ich jetzt einfach mal, irgendwie, ich darf nicht Geld verdienen, weil, oder so für mich gefühlt,
0: Man muss ja kämpfen, was Schlimmes, für, was Schwieriges.
1: Ja. Und ich glaube, viele verpassen auch, was die Practitioner bei uns zum Beispiel lernen, dass das die kleinen Dinge sind, die Bullshit-Sirene, von, <lacht> mhm. oh, das ist aber schwierig. Mhm. Weil aus meiner Sicht glauben viele Leute, das ist ja nichts Schlimmes wenn jemand erzählt von der Arbeit, ich habe da ein Projekt, ich muss so, oder wir wollen dann da und da hingehen und dann müssen wir noch gucken, ob wir Hotels finden, ist ja Hochsaison oder Spring Break oder so. Und dann sagt irgendjemand in die Runde, oh, das ist aber schwierig. Und meint das ja, ja. weder schlecht noch, fällt den meisten Leuten auf, dass das was zu löschen wäre.
0: <lacht> <lacht>
1: so wie gestern Abend. <lacht> um, Ja, das, das, das also
0: das, was du meinst, ist, dass quasi, wenn wir jetzt mal so die klassischen limitierenden Glaubenssätze, weil davon mhm. sprechen wir im NLP mhm. immer wieder, ähm, warum hast du dein Ziel noch nicht erreicht, mhm. weil wir die letzten Folgen immer mal wieder über die Ziele gesprochen haben, mhm. weil da noch ein Typischerweise unbewusster, limitierender ja. Glaubenssatz dahinter ist.
1: Ich wäre nicht gut genug. Bin ich gut Mann.
0: genug. Ja. Für Geld muss man hart arbeiten. Ja. Genau. Oder noch schlimmer, für, wer viel Geld hat, ist kriminell. Ja. Oder irgend solche Dinge. Ähm, Arbeit, Ges Gesundheit ist ein Zufall. Ja. Ähm, wenn man krank ist, kann man vielleicht nichts dagegen machen. Das sind ja alles ja. Limitierungen, die mich blockieren, unbewusst mhm. und bewusst dahin zu kommen. Und das, was du sagst, ist, dass die zwar sicher wichtig sind und dass viele an diesen Themen arbeiten, sicher auch zu Recht, mhm. da allerdings auch im Alltag viele Sachen andere sehen. verpassen. So nach dem ja. Motto, das, was wir bei dir das letzte Mal so ein bisschen besprochen hatten, da gibt es mhm. vielleicht ein paar Dinge zu tun. Und da komme ich von außen und sage, das ist ja viel zu stemmen und das ist ja schwierig zu machen und so weiter mhm. ähm,
1: Und viele und, meinen das als Kompliment
0: Ah, du meinst sogar, dass das quasi so ein ja, äh, Anerkennungsding ja. ist Ah, der auch. ist auch fies, ja. wenn der so ist Ja, ja okay Aha.
1: Oh ja, und für die Kinder kochst du auch noch über Mittag immer, zum Beispiel ja. äh, Das ist ja schwierig Boah, Das, Oder das ist ja streng. Ich
0: könnte das nicht Ja, ja, ja.
1: Und, und eben die Sätze, die du vorhin gesagt hast, wie viel Geld muss man hart arbeiten und so,
0: ja.
1: ich glaube viele mittlerweile, die auch ein bisschen bewusster durchs Leben gehen oder sich ein bisschen mit sowas auseinandersetzen, die merken, da ist was drin, was nicht gut ist. Die ja. erkennen, da ist eine Limitierung. Ja. Und bei diesen kleinen Dingen eben merke ich auch immer wieder im Seminar bei den Teilnehmern, das fällt oft nicht auf.
0: Dass so kleine, kleine Sachen ja. drin sind. Ja, so ja. diese
1: ganz kleinen, eben, ah, das ist aber schwierig oder, ähm, was könnte denn?
0: Ich, ich, ich trinke viel zu wenig.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Und verknüpfen damit irgendwas, ähm, vielleicht, dass sie sich gesund fühlen oder ja. dass sie ja. fit sind oder dass sie Kopfschmerzen hätten oder so. Und da war ja die Limitierung, ich muss viel trinken, damit die Kopfschmerzen oder das... Zum vorbeigehen. Beispiel, das sind vielleicht nur so Alltagsdinge. Das ist das, was du meinst, richtig? Ja,
1: und auch so in, in die Richtung von weg geht es wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen. Ich, ich möchte nicht mehr Kopfschmerzen oder ja, ich möchte nicht mehr, dass es schwierig was ist. Was
0: zu bekämpfen. Ja, ja. Ja, und was wegzuhaben. So nach dem Motto, ich, möch, ich möchte das nicht mehr, ich mhm. möchte nicht mehr kämpfen oder ich möchte nicht mehr, äh, dass es schwierig ist, mhm. äh, auch mhm. kleine Dinge ich möchte nicht mehr so lange putzen mhm. und so weiter mhm. Mhm. Ähm, und verpassen da das dass dagegen also nur schon die Formulierung, ich will das nicht haben, dass da ganz viel Limitierung schon drin steckt
1: mhm. mhm. ja, diese kleinen versteckten also klar, die großen sind wichtig zu lösen ja. Und wenn man da eine tolle Technik hat, wie von NLP oder so, kann man die auch super gut lösen und dann im Alltag den Effekt bemerken. Nur ich habe das Gefühl, dass fast die kleinen, die große Summe von den Kleinen oh ja. mehr ausmacht, weil eben geglaubt wird, dass das ja nicht so schlimm ist. Ja. Verstehst du, wie ich es meine?
0: Mhm. Und also das würde bedeuten, dass es vielleicht fast wichtiger wäre, nicht gleich auf die großen Lebensthemen loszustürmen mhm. als erstes, mhm. sondern mal die kleinen Dinge im Alltag festzustellen und rauszuhören und bei anderen und auch bei dir selber mhm. merkst, oh, das ist jetzt gerade eine Limitierung, das mhm. ist jetzt gerade irgendetwas, mhm. was mir nicht hilft, weil deine Vorstellung... Mhm deine Vorstellung im Kopf von einer Situation oder von einer auch Herausforderung oder von einer Situation, die es zu machen gibt, deine Vorstellung davon bestimmt ja, wie die Situation gemeistert wird. Mhm. Und wenn die Vorstellung eben ist, dass etwas schwierig ist, dass es viel Zeit braucht, mhm. den Haushalt zu machen, ich nehme das jetzt einfach mal als Metapher, dann wirst du es auch so erleben, dass das es viel schwierig. Zeit mhm. braucht, um den Haushalt zu machen. Mhm. Und falls du du da draußen bei Alltagssituationen genau solche Dinge feststellst, mhm. ähm, könntest du dir vielleicht das Leben an der einen oder anderen Stelle ein bisschen leichter machen, indem, dass du da schon diese kleinen Beliefs oder mhm. Limitierungen feststellst, dass du da gerade was denkst, das dir nicht hilft, mhm. um es ähm, dir leichter zu machen, also damit du es da drehen kannst und vielleicht auch ein bisschen leichter drehen kannst, mhm. als gerade an den großen Lebensthemen zu mhm. arbeiten. Mhm. Und die Erfahrung ist ja, wenn ich den Bogen schnell noch spannen darf, die Erfahrung ist ja die, dass wenn du es im Kleinen veränderst, wenn der erste <lacht> Dominostein <lacht> fällt, also. dann gehen die, ande, gehen die anderen automatisch mhm. mehr und mehr mit. Mhm. Ist es das, was du, was, was du ja, damit ja, gemeint schon. hast? Ja, schon.
1: Also es ist auch das, zum Beispiel mit den Du-Botschaften, was wir immer mitgeben, wenn du das veränderst, wenn du mehr in Ich kommunizierst, statt in Du und in Mann, ja. oder das Aber mal weglässt, dann hast du schon mehr verändert, als du je, ja. je in den letzten Jahrzehnten verändert hättest. Und viele glauben, ja, das ist ja sowas Kleines. Oder ja. wie da kürzlich an diesem Marketing-Info-Anlass, als ich gesagt habe, jemand wollte sich verändern und hat gefragt, was könnte er denn schon mal tun? Und habe ich das gesagt mit der Uhr am anderen Handgelenk. Viele von euch kennen das von uns. Ja. Zieh doch einfach mal die Uhr am anderen Handgelenk an. Und ich wollte dann sogar noch was anfügen und dann hat er schon gesagt, ja, nee, das ist ja unbequem. Das ist ja unbequem. <lacht> Dann ja. habe ich gesagt, ja, dann ist die Veränderung ja. wahrscheinlich doch nicht so das Wichtigste. Und viele unterschätzen diese kleinen Dinge ja. ähm, und eben merken nicht mal, dass es überhaupt eine Limitierung ist. Und ich habe dann eben noch weiter gedacht, weil eben diese Du-Botschaften vor allem ja auch, woher kommen diese Limitierungen? Ja. Weil es macht ja das Potenzial, das wir haben, macht es kleiner. Und ich habe dann an die Kindheit gedacht oder grundsätzlich an Kinder. Ähm dass man den Kindern oft dann sagt, du darfst das nicht oder das macht man nicht oder steig jetzt nicht darauf. Oder ich habe auch selber eine, eine Erinnerung gehabt von, als ich zu Hause einen großen Kirschenbaum und die besten oder die meisten Kirschen sind immer ganz weit oben. Und ich durfte auf den Baum klettern, auf den dicken Ast oder die, es waren drei oder vier, die unteren. Das war
0: verbotlich nur auf den dicken. Ja,
1: und natürlich, da hat es ja fast keinen, weil der Baum wurde immer größer und größer ja. über die Jahre. Und an den dicken, an den dicken Ästen hat ja. keine Kirschen, weil die wachsen ja außen ja, 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 an den klar. kleinen Zweiglein. Und dann hat die Mama gesagt, geh nicht bis nach da oben. Ja. Und das, das darfst du nicht, das ist nicht gut, die Äste halten nicht, was auch immer. Ja. Und natürlich war das für mich erst recht
0: ansporten, um zu machen. Um
1: da noch weiter rauf zu gehen. Und da, da hatte ich, in zwei Minuten, ja. hatte ich den ganzen, äh, die ganze Schale ja. mit Kirschen voll. Und die Erwachsenen sagen dann immer, ja, Kinder wollen Grenzen testen. Mhm. Warum müssen wir denn ihnen Grenzen machen? Warum? Weil ich glaube, da fangen diese Limitierungen an.
0: Natürlich. Klar gibt es gewisse
1: Dinge, wenn Natürlich. da ein Gleis ist und ein Zug fährt, dass man vielleicht da nicht gleich alles austesten muss mit Kindern. Nur bei gewissen Dingen ist ja das Risiko abschätzbar.
0: Ich, ich, ich glaube, gerade weil du das gesagt hast, die Kinder machen sie ja dann häufig trotzdem. Ja,
1: sie, sie lassen sich und nicht gerne limitieren. Sie
0: lassen sich nicht gerne limitieren. Und jetzt könnte man sagen, ja, dann hat es ja nicht funktioniert, was die Mama gesagt hat. Mhm. Du darfst das nicht oder mhm. äh, tu das nicht, das ist gefährlich. Dann hat man so einen Satz im Kopf in Du-Form, mhm. wir sind mitten in, den ja. in der Hypnose. Ähm, und das ist ein bisschen, ich bin ja jetzt nicht so Hollywood-Fan, Fan, ähm, nur letztlich ist es ein bisschen ähnlich für die, die den Film gesehen habe, Inception äh, mit Leonardo DiCaprio, wo es darum ging, einen Gedanke in im, im Traum, im Traum, im Traum zu implementieren. Und diese Inception, also diese, diese Gedankensaat, dieser Samen von Du darfst nicht, wird teilweise da bei den Kindern schon mal gesät. Mhm. Und jetzt hören die das natürlich auf verschiedensten Wegen immer mal wieder, vielleicht auch in anderen Kontexten, nur in ähnlichen Strukturen. Lesen sie irgendwo noch, gucken noch Filme, Notfassung so Quatsch wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, da liegt es ja schon im Titel, dass das nicht gut ist fürs Gehirn, nur man guckt es dann halt trotzdem, oder? Das ist, ja spannend. das ist ja spannend. Und da ist dann auch noch die Intrigantin oder der Intrigant oder die Mama, die dem Sohn oder umgekehrt irgendwas sagt, du darfst nicht. Und jetzt entwickelt sich das unbewusst. Das wird zur neuen neuronalen Datenautobahn zum Belief. Mhm. Und jetzt kommen die in, in, irgendwann in Alltag, äh, irgendwo in eine Situation, wo sie was Wichtiges zu tun hätten oder was Wichtiges machen sollten oder eine wichtige Intuition folgen mhm. sollten. Und jetzt kommt der Kopf, der diese Struktur gelernt, gelernt hat und sagt ja. plötzlich, du darfst nicht. Mhm. Und so entstehen Beliefs.
1: Ja, gerade diese gesellschaftlichen Limitierungen ja. sind mir da aufgefallen. Exakt. Ja. exakt. Ja. Weil die, ich glaube, bei den Kindern gibt's dann wie, also ich glaube, aus meiner Sicht, wie zwei Versionen. Entweder die, die dann trotzdem machen, wie <lacht> bei mir auf dem Kirschenbaum, das, die gelten dann als rebellisch. Und die erfahren dann irgendwann sowas ja. bei mir, spätestens in der Lehrzeit oder so, dass das dann nicht gut ankommt und ja. dass das dann einfach, ja. und dann, resigniert man halt irgendwie ja. oder man passt sich an und man geht gar nicht mehr in dieses große ja. Potenzial, was alles möglich wäre. Und die anderen, die halt dann von Anfang an gleich auf die Eltern hören ja. und brav das alles machen, ja. <lacht> wie meine Schwester. Ich jetzt <lacht> Liebe oh, Grüße, ja. falls sie es guckt, <lacht> ähm, wo dann einfach es wird so negativ behaftet über diese Grenzen zu gehen? Oder dass es überhaupt ich, Grenzen
0: sind? Ich, ich glaube, es gibt noch eine andere Sicht, weil die dürfen wir vielleicht, die eine oder andere Mama oder Papa schaut jetzt vielleicht zu und denkt, ja, aber wenn, aber <lacht> wenn doch jetzt da mein Kind den Kirschenbauch hochkrabbelt mhm. und auf die dünnen Äste gehen, man weiß doch, dass die dünnen Äste brechen können mhm. und dass das gefährlich ist. Es ist ja auch da wieder: Achtung, Vorname im NLP, beziehungsweise Grundregel, jeder Mensch handelt aus der besten Option. Mhm. Mama und Papa meinen das ja nicht ja, böse, sondern sie möchten okay. dich ja schützen. Und jetzt mhm. ist natürlich die interessante Frage für alle Eltern oder Erzieher oder auch Freunde und Partner: mhm. Wie kann ich es jetzt trotzdem schaffen? Weil das Kind möchte offensichtlich zur Kirsche mhm. möchte möchte das möchte da gut was was lernen. Wie kann ich jetzt als Mama und ich finde das eine gute Frage, die wir vielleicht da den Menschen mitgeben können. Mhm. Wie kann ich diesem Menschen, der da ein Ziel hat, egal was es ist, Kirsche als Metapher, Geld verdienen, Business aufbauen? den Haushalt leicht machen, mhm. ähm, keine Ahnung, Sport machen, in die Muckibude gehen, auf die Ernährung achten, es spielt keine Rolle, welches Ziel. Wie kann ich jetzt diesen Menschen kommunikativ und als Bezugsperson, Mama, Papa, Freund, Partner, Ehepartner, unterstützen, mhm. dass die die Kirschen kriegen? Auf eine sichere Art und Weise oder noch besser, wie kann ich das Kind trainieren, alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, die es gibt? Es gibt die Möglichkeit, dass ich da auf die Äste rauskomme. Was mhm. könnte die Konsequenz sein? Es könnte sein, dass der Ass bricht, dass ich mir weh mache. Okay, mhm. das ist eine Variante. Was gibt es noch für eine Möglichkeit? kann da raufspringen, kann mhm. Trampolin hintun. Ich kann überlegen, gibt es eine Möglichkeit für eine Leiter. Mhm. Ich kann eine Motorsäge holen, kann den Baum fällen <lacht> Und so weiter und so weiter. Da gibt es mhm. ganz viele Möglichkeiten. Und das Kind oder den Menschen gegenüber zu trainieren, dass das es da nicht nur eins oder mhm. zwei Varianten gibt, sondern 20, 30 Varianten, wie ich zu dieser Kirsche komme. Trainiert das gegenüber das Gehirn zum Öffnen, mhm. von einem Weg finden, um mhm. trotzdem das Ziel zu erreichen. Das, was du die letzte Folge noch nicht gehört hast, das ist mhm. in meiner Welt genau das, was Sibyl angefangen hat zu machen in den letzten Jahren. Eben das Ziel aufrechtzuerhalten, mhm. das, was zu tun gibt, aufrechtzuerhalten... Und hm. neue Wege, flexiblere Wege finden. zu ja. finden, um ja. das dann auch wirklich zu machen. Und manchmal merkt man, ich gehe gerade einen Weg, der fühlt sich gerade ein bisschen doof an. Mhm. Was gibt es für einen neuen Weg? Auch im Kopf.
1: Mhm. Ja, die, ich glaube halt noch, dass die Kinder grundsätzlich sich gar nicht limitieren lassen wollen. Ja. Und das ist ja was Tolles, was Schönes, was wir Erwachsenen vielleicht ein bisschen verloren haben. Eben darum erkennen ja. wir es gar nicht. Dass das in uns drin ist, uns nicht limitieren zu lassen, sondern unser wahres Potenzial ja. zu leben. Und ja. dass das wieder raus darf.
0: Auch. Vor allem wieder zu erkennen, dass da ein Potenzial auch ist. Mhm. Dass es da mehr in dir gibt. Und einige erkennen das, gerade in diesen Zeiten mhm. richtig. Mhm. Da will was raus. Ja, genau. Da ist ein Vakuum. Da ist, da, ist, da ist dieses Gefühl, dieses Vakuum, das gefüllt werden will. Das mit Inhalt erfüllt. Füllung wortwörtlich ähm, ähm, ja, aufgefüllt werden will oder erlebt werden will. Und das wieder zuzulassen wäre so ein bisschen die Idee. Ja. Haben wir jetzt das gemacht, was wir vorbeizt also also sind, sind davon, wir in der Hälfte angekommen. Wir machen noch es kommt eine ein Folge. bisschen
1: darauf an, was du nächstes Mal machen möchtest. Dann möchtest du mir wieder Fragen stellen, dann kann ich mich vorbereiten. Ich weiß es
0: nicht, das entscheide ich dann optional.
1: <lacht> oder wir hätten noch eine Frage, die wir vielleicht dann beantworten könnten. Nächstes Mal.
0: Lass uns diese Frage, die passt zum Beliefs, limitierender Glaubenssätze. Ja, passt
1: so dazu. Also ich glaube, das Gefühl auch jetzt zu dem, ja. Mhm, dann
0: lass uns doch das nächste Mal machen. Ich glaube, da dürfen wir ein bisschen dranbleiben. Okay. Ja. Was hast du davon? Ja, das ist gut. Also, dann sehen wir uns nächste Woche mhm. und sind neugierig auf deine Rückmeldung. Das war der NLP Brainpower Podcast.